0: Jeder von euch hat sich schon mal die folgende Frage gestellt. Was soll ich tun? Diese Frage begegnet uns in kleinen Dingen im Alltag, wie zum Beispiel beim Einkaufen. Welche Bananenstaude soll ich nehmen? Oder welches Mehl soll ich einkaufen? Oder auch in der Frage, soll ich zuerst die Wäsche waschen? Oder soll ich zuerst den Rasen mähen? Die Entscheidungen, die wir im Alltag treffen, Treffen wir ohne groß darüber nachzudenken und wägen oft auch intuitiv ab. Aber auch bei großen Fragen, wenn wir zum Beispiel die Wahl zwischen zwei Wohnungen oder zwei Jobs haben, stellen wir uns die Frage, für was soll ich mich entscheiden? Was soll ich tun? Wir nehmen da deutlich mehr Zeit und wägen ab, was wir konkret entscheiden sollen. In unserem Predigtext heute stellt der Autor eine ganz ähnliche Frage. Was soll der Gerechte tun? Wie soll der Gerechte im Bewusstsein der ganzen Gottlosigkeit um ihn herum handeln? Wir werden anhand von dem Predigtext aus Psalm 11 auf der einen Seite sehen, wie hinterhältig die gerechten Kinder Gottes angegriffen werden. Währenddessen wird auf der anderen Seite durch den Autor deutlich, dass Gott über all dem steht und seine Herrschaft über alles erhaben ist. Das gibt uns Mut und Hoffnung, weil wir Gott vertrauen können. Ich habe den Predigtext wie folgt überschrieben. Dein Kampf um die richtige Perspektive. Darunter habe ich die zwei Gliederungspunkte. Erstens der hinterhältige Angriff. Und zweitens, die richtige Ausrichtung. Nehmt gerne eure Bibeln zur Hand, schlagt mit mir Psalm 11 auf und wir lesen den Psalm gemeinsam. Psalm 11. Dem Vorsänger von David. Bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Wie sagt ihr denn zu meiner Seele? Flieh wie ein Vogel auf eure Berge. Denn siehe, die Gottlosen spannen ihren Bogen, sie haben ihre Pfeile auf die Sehne gelegt, um im Verborgenen auf die zu schießen, welche aufrichtigen Herzen sind. Wenn die Grundfesten eingerissen werden, was soll der Gerechte tun? Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, der Thron des Herrn ist im Himmel. Seine Augen spähen, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Er lässt Schlingen regnen über die Gottlosen. Feuer, Schwefel und Glutwind ist das Teil ihres Bechers. Denn der Herr ist gerecht. Er liebt Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. Die ersten Worte von dem Psalm machen deutlich, wer den Psalm geschrieben hat. Dem Vorsänger ist ein Ausdruck mit einer Anweisung. Der Psalm soll durch die Leitung eines Vorstehers im Gottesdienst gesungen werden. Und David ist derjenige, der diesen Psalm geschrieben hat. Und wir kennen ihn als Verfasser von vielen Psalmen. Er hat fast die Hälfte der 150 Psalmen geschrieben. Und die Psalmen sind eine besondere Kategorie in der Schrift. Es sind gesungene Gebete. Und die Psalmen vermitteln einen sehr ehrlichen und tiefen Einblick in die Gemütszustände der Autoren. Und das macht sie so besonders, weil sie zeigen uns, wie die Menschen auf Gottes Handeln und Reden reagieren. Weil der Großteil von der Schrift besteht aus dem Reden Gottes zu den Menschen, während es bei den Psalmen genau umgekehrt ist. In den Psalmen reden Menschen zu Gott aus allen Lebenslagen heraus. Und dennoch enthalten sie so viel wertvolle Wahrheiten. Und aus dieser Bibel im kleinen Format, wie Luther die Psalmen bezeichnete, wollen wir einige Schätze heben und wir starten mit dem ersten Punkt, der hinterhältige Angriff. Schaut mit mir nochmal in den Text, wir lesen die ersten drei Verse. Dem Vorsänger von David. Bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden, wie sagt ihr denn zu meiner Seele, flieh wie ein Vogel auf eure Berge, denn siehe, die Gottlosen spannen ihren Bogen, sie haben ihre Pfeile auf die Sehne gelegt, um im Verborgenen auf die zu schießen, welche aufrichtigen Herzen sind. Wenn die Grundfesten eingerissen werden, was soll der Gerechte tun? Am Anfang von diesem Psalm wird deutlich, dass David sich in einer sehr schwierigen Situation befindet. Einige Ausleger gehen davon aus, dass jetzt der Kontext des Psalms die Flucht vor Saul oder auch vor seinem eigenen Sohn Absalom ist. Wir können es letztendlich nicht genau feststellen. Und dennoch ist sein erster Satz, den er hier so deutlich macht, bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Er wusste, dass Gott derjenige ist, bei dem er Trost, Ruhe und Hilfe findet. Er hat wahrscheinlich von seinen Freunden oder Beratern den Rat bekommen, aus dieser Situation, in der er steckt, zu fliehen. Anstatt sich der Situation zu stellen, bekommt er die Empfehlung, renn, lauf weg vor der Gefahr. Und Berge sind für Menschen etwas überwältigend, etwas Großes und ein Sinnbild für Zuflucht. Wir sind der Meinung, dass sie nicht zerstörbar sind. David weiß, dass selbst diese riesigen Berge sinken können. In seiner Situation ist er sich sehr bewusst, dass die Berge für ihn keine endgültige Zuflucht darstellen. Und Davids Frage, die er an seine Ratgeber stellt, ist sogar ein gewisser Vorwurf. Schaut mir mal ans Ende von Vers 1. Wie sagt ihr denn zu meiner Seele, flieh wie ein Vogel auf eure Berge? Mit eigenen Worten könnten wir sagen, wie um alles in der Welt könnt ihr behaupten, dass ich in die Berge fliehen soll? David weiß, dass die physische Flucht keine Lösung ist. Er fährt dann in Vers 2 weiter fort und zeigt auf, warum er diesen Rat bekommen hat. Lest mit mir Vers 2, denn siehe, die Gottlosen spannen ihren Bogen, Sie haben ihre Pfeile auf die Sehne gelegt, um im Verborgenen auf die zu schießen, welche aufrichtigen Herzen sind. David gebraucht ja eine Illustration und stellt zwei Menschengruppen gegenüber. Auf der einen Seite gibt es die Gottlosen, sie greifen bildlich gesprochen mit Pfeil und Bogen an und auf der anderen Seite sind es diejenigen, die reinen Herzen sind. Und angegriffen werden. Gottlose sind Menschen, die mit Gott und seinen Geboten nichts zu tun haben wollen. Und wer sind diejenigen, die rein im Herzen sind? Die Antwort liefert der Kontext. Durch diese Gegenüberstellung wird deutlich, dass es bei den Gerechten um Menschen geht, die darauf bedacht sind, sich Gott und seinen Geboten zu unterordnen. Also wir haben die Gottlosen versus die Gerechten. Und die Umstände hier sehen so aus, dass Gottlose die Freiheit haben, nach Belieben Angriffe auf die Aufrichtigen auszuführen. Wie können wir uns das vorstellen, dass das aus dem Verborgenen passiert? Wenn Gottlose das Vertrauen des Gerechten in Gott erschüttern wollen, wenn sie die Perspektive des Gerechten angreifen, ist es nicht immer offensichtlich. Sie fallen nicht immer mit der Tür ins Haus, sondern handeln listig. Und deshalb Achtung, es herrscht Krieg. Es ist ein Kampf der Gottlosen gegen die Gottesfürchtigen. Und die Schrift macht uns sehr deutlich, dass David ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Und das hat den Gottlosen nicht gefallen, weil Davids Leben war nicht in Gefahr, weil er etwas Falsches getan hat, sondern weil er das Richtige getan hat. David hat gelitten, weil er Gott treu war und ihm diente. David war gerecht, weil er das getan hat, was Gott gefordert hatte und er war sich dessen bewusst, wie abhängig er von Gott ist. Das hat aber dazu geführt, dass die es richtig auf ihn abgesehen hatten. Wie genau können diese Pfeile aussehen? Psalm 64, Vers 3 bis 5 liefert uns eine Antwort, wie das aussehen konnte. Verbirg mich vor dem geheimen Rat der Bösen, vor der Rotte der Übeltäter, die ihre Zunge geschärft haben wie ein Schwert, die mit giftigen Worten zielen wie mit Pfeilen, um damit heimlich auf den Unschuldigen zu schießen. Plötzlich schießen sie auf ihn ohne Scheu. Es war gut möglich, dass David oder dass es Menschen um David herum gab, die ihn beleidigten oder sogar verleumdeten. Gottlose, Gottlose mögen die Gerechten nicht. Es ist für sie normal, kein gutes Wort über sie zu verlieren. Es ist ihr großes Ziel, ihnen zu schaden, ihre Perspektive anzugreifen. Was Jesus auch letztendlich in der Bergpredigt bestätigt hat, wo er in Matthäus 5, Vers 11 sagt, Matthäus 5, Vers 11, Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Das ist ein Merkmal der Gerechten. Sie werden angegriffen und die Gottlosen greifen an. Es bleibt aber nicht nur bei diesen hinterhältigen Angriffen. Wenn wir in Vers 3 weiterschauen, spitzt sich diese Lage zu. Und David gebraucht das Bild von eingerissenen Grundfesten. Lesen wir uns Vers 3 aus Psalm 11. Wenn die Grundfesten eingerissen werden, was? soll der Gerechte tun. Grundfeste sind das Gleiche wie ein Fundament. Und ein Fundament ist für uns etwas, was nahezu unumstößlich ist. Es ist die Grundlage für jeden weiteren Aufbau. Aber was passiert, wenn Fundamente eingerissen werden? Um bei dem Bild zu bleiben, der Aufbau von einem Haus, wie zum Beispiel das Erdgeschoss, das Dachgeschoss oder Ähnliches, das kann durch einen Baum oder durch ein Gewitter beschädigt werden. Das ist der Aufbau auf dem Fundament. Aber um das Fundament selbst zu zerstören, muss es etwas Heftigeres geben. Vielleicht ein ziemlich starkes Erdbeben. Das kann die Fundamente einreißen. Und wenn das Fundament eingerissen ist, klappt der ganze Aufbau in sich zusammen. Wenn das Fundament angegriffen wird, ist alles in Gefahr. Was war aber damals das Fundament, von dem David hier spricht? Was sorgte damals dafür, dass das Leben zwischen Mensch und Gott und auch zwischen den Menschen stabil ist? Das Gesetz Gottes. Gottes Gebote haben dafür gesorgt, dass die Menschen sich im richtigen Licht gesehen haben, dass sie Gott auf den Thron setzten und nicht sich selbst. Gottes Gebote haben auch dafür gesorgt, dass die Menschen untereinander Liebe praktizierten, dass sie den einen, den anderen höher achten als sich selbst. Und Gott hat auch letztendlich deutlich gemacht, was er segnet und was er verfluchen wird. Und was passiert, wenn genau dieses Fundament zerstört wird? Was passiert, wenn die Menschen diese gottgegebenen Dinge hinter, hinter sich lassen und wandeln, wie sie wollen? Überall Gottlosigkeit. Das Böse beherrscht die Menschen. Gerechte fallen auf, weil sie nicht das tun. Und das gefällt den Gottlosen wiederum nicht. Und sie greifen an, indem sie die Perspektive der Gerechten auf die schlimmen Umstände richten. Sie greifen an, wenn Sie das Vertrauen der Gerechten in Gott erschüttern wollen. Merkt ihr, wie dieser Kampf in David tobt um die Perspektive? David kannte seinen Gott, das hat er am Anfang sehr deutlich gemacht. Vers 1, bei dem Herrn habe ich Zuflucht gefunden. Aber seht ihr, wie der Satan mit aller Macht dafür sorgen möchte, dass das Vertrauen der Gerechten in Gott erschüttert wird? Nicht nur erschüttert, sogar zerstört. Es ist kein simpler Angriff oder ein Pfeil, der vielleicht mal alle paar Wochen ankommt. Nein, die Gerechten stehen hier unter Dauerbeschuss. Alles ist am Wanken. Satan legt alles, was er hat, in den Ring, um die Perspektive der Gerechten zu zerstören. Paulus beschreibt es in Epheserbrief so, Epheser 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Das ist keine Spaßveranstaltung, sondern es herrscht ein geistlicher Kampf. Der Satan packt seine Maschinengewehre aus und richtet sein Visier auf die Gerechten. Aber er nimmt die Gerechten ins Visier. Und daraufhin ergibt sich dann die Frage, die wir ganz am Ende von Vers 3 finden. Was soll der Gerechte tun? Was sollen diejenigen tun, die aufrichtigen Herzens sind? Wenn die Gottlosigkeit überhand nimmt, wenn Menschen nur noch ihrer eigenen Lust und ihrem bösen Herzen handeln, wenn Gottes Gebote keine Bedeutung mehr für das Leben haben, was soll der Gläubige tun? David hatte früh erfahren in seinem Leben, was es heißt, von Gottlosen bedrängt zu werden. Doch bevor er König geworden ist, gab es ganz gezielte Angriffe von Saul, um David zu töten. In seiner Zeit, als er dann König war, wurde er von seinem eigenen Sohn Absalom gejagt und diese physischen und geistlichen Bedrängnisse sollten die dazu führen, dass er Gott nicht mehr vertrauen kann. Dass er nur die Gottlosigkeit um sich herum sieht, die sich gegen die Gerechtigkeit erhoben hat. Und genau das haben wir doch heute in unserer Gesellschaft, oder? Das, was Gott vorgegeben hat, wird um 180 Grad gedreht. Die Treue zu Gottes Wort wird komplett umgekehrt. Gott sagt er, dass er der Schöpfer aller Dinge ist. Die Gesellschaft stellt die Evolution als die ultimative Wahrheit dar. Gottes Plan für die Ehe besteht aus einem Mann und aus einer Frau. Die Gesellschaft bezeichnet alle möglichen Formen des Zusammenlebens als Ehe. Gott hat Männer und Frauen mit unterschiedlichen Rollen vorgesehen. Er hat dabei nie einen Unterschied im Wert gemacht, aber er hätte sie mit unterschiedlichen Begabungen noch als Ergänzung füreinander geschaffen. Und auch das dreht die Gesellschaft um. Gott legt die Verantwortung der Kinder in die Hände der Eltern. Das haben wir heute gesehen. Die Gesellschaft will, dass der Staat dies übernimmt. Und wenn wir auf der Arbeit ehrlich sind und die Wahrheit reden, können wir genauso den Ärger auf uns ziehen, weil wir nicht lügen, weil wir andere nicht betrügen, weil wir nicht über andere herziehen. Liebe Geschwister, wir dürfen uns als Gerechte bezeichnen, weil Christus uns durch sein Blut gerecht gemacht hat. Das waren nie unsere eigenen Werke. Aber vielleicht kommt die Frage dennoch auf, wo ist Gott wenn all die Ungerechtigkeit durch Abtreibung und Kriegsverbrechen zu sehen ist? Wo ist Gott, wenn die Christen in Nordkorea oder auch im Südsudan sich nur heimlich treffen können? Wo ist Gott, wenn also diese Grundfesten der Wahrheit, die sich auf den Geboten Gottes gründen, durch die Gesellschaft erschüttert werden? Exakt das ist damals bei David passiert. Und er stellt diese Frage, was soll der Gerechte tun? Wie soll jemand, der Gott aufrichtig nachfolgt, damit umgehen? Und uns stellt sich die Frage, was sollen wir damit tun? Es ist nicht die simple Frage, was du morgen einkaufen sollst oder was du als erstes im Haushalt anpacken sollst. Sondern die Frage ist, was sollst du als Christ tun, wenn dich all diese Ungerechtigkeit regelrecht überrollt, Wir sehen all diese Katastrophen und wir werden in unserem Vertrauen in Gott erschüttert. Und so wie es damals war bei David, wird es uns auch heute ergehen. Und deshalb sind die Psalmen niedergeschrieben worden. Sie beschreiben nicht die rosigen Umstände einer gottesfürchtigen Gesellschaft, sondern sie beschreiben die Emotionen, die hochkommen, wenn wir derartige Gottlosigkeit um uns herum sehen. Was hat David damals gemacht? Er hat seine Zuflucht bei Gott gesucht. Und das ist etwas, was wir heute genauso tun können. Aber wenn wir meinen, dass die Flucht vor den moralischen Missständen der Weisheit letzter Schluss ist, liegen wir falsch. Wir denken vielleicht, wir können irgendwo auf einem anderen Kontinent, in einem kleinen Dorf Zuflucht finden. Raus aus Berlin, weg von hier. Weil wir da vor den unmoralischen Zuständen verschont sind. Vielleicht gehen wir sogar so weit und ziehen uns aus allen möglichen gesellschaftlichen Veranstaltungen zurück, um dem zu entfliehen. Wir leben nur noch in einer ganz, ganz kleinen Blase, in einem auserwählten Kreis. Wir halten alle unsere Lieben von dem fern, was mit der Welt zu tun hat. Wisst ihr, was Jesus gemacht hat? In seinem Gebet. Kurz vor seinen Leiden hatte er die folgende Bitte formuliert an seinen Vater. Johannes 17, Vers 15. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Jesus betet um die Bewahrung vor dem Bösen. Liebe Geschwister, wir finden, keine, wir finden in der Flucht keine Zuflucht. Wenn David damals seine Zuflucht im Herrn gefunden hat, dann dürfen wir es heute auch noch tun. Und ich will uns dazu ermutigen. Gott ist immer noch derselbe. Und wenn wir uns bewusst sein müssen, dass es ein Kampf ist, weil Satan nichts anderes als den Krieg gegen Gott will, wir leben im Kriegszustand und sind unter Dauerbeschuss. Aber als Gemeinde, als Familien, als Einzelpersonen suchen wir Zuflucht beim Herrn. Wir verweisen auf ihn. Wir flüchten nicht davor, selbst wenn wir von dieser ganzen Gottlosigkeit bombardiert werden. Und der Psalmist beschreibt es an anderer Stelle, Psalm 56, Vers 12. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Du darfst Zuflucht in Gott suchen, indem du um seine Arme fließt. Wenn du auf ihn schaust, verändert er deine Sichtweise auf deine Umstände. Das heißt nicht, dass du alles stehen und liegen lässt. Wir dürfen und sollen weiter unser Tagwerk verrichten. Wir sollen weiter der Berufung folgen, die Gott uns gegeben hat. Und es kann passieren, dass es uns lähmt, wenn wir das alles sehen. Es macht uns kaputt. Wir haben keine Kraft mehr. Wir denken vielleicht nur noch, weg, raus hier aus diesem gottlosen Loch. Oder vielleicht versuchen wir, uns abzulenken. Aber auch hier wieder, Jesus hat in seinem Gebet in Johannes 17 genau für solche schwierigen Situationen für seine Jünger und Nachfolger gebetet. Damit wir geheiligt werden. Wir sind Heilige, die den Auftrag haben, würdig zu wandeln, heilig zu leben. Im Alten Testament gibt es ein ähnliches Beispiel von Nehemiah. Die Feinde wollten ihn vernichten und dafür haben sie sogar seine eigenen Landsleute gebraucht, weil sie den ganzen Erfolg gesehen haben, den Nehemiah hatte mit dem Wiederaufbau. Und sie haben ihn versucht, in der Falle zu locken. Nehemiah hat durch Gottes Gnade das erkannt und seine Antwort war in Nehemiah 6, Vers 11, ich aber sprach, sollte ein Mann wie ich fliehen? Und wie könnte ein Mann wie ich in den Tempel gehen und am Leben bleiben? Ich werde nicht hineingehen. Nehemiah ist damals nicht geflohen. Nehemiah hat sich dem gestellt und hat weiterhin sein Tagwerk verrichtet. Das haben die Apostel in Apostelgeschichte 5 gemacht, nachdem sie von den Hohepriestern verhaftet wurden. Haben sie sich verkrochen? Nein, sie haben weiterhin den Auftrag des Verkündigens wahrgenommen. Sie waren dem Missionsbefehl gehorsam. Und auch wenn sie von den Gottlosen um ihnen herum ungerecht und hinterhältig angegriffen wurden, waren sie Gott treu. Und deshalb die Ermutigung an uns. Wir suchen trotz des Angriffs auf die Perspektive die Zuflucht bei Gott. David hat seine Kraft nicht in seinen Umständen gefunden, sondern bei Gott. David hat seine Zuflucht bei Gott gesucht und nicht in der Flucht davor. Das ist am Anfang direkt deutlich gemacht und fährt jetzt auch ab Vers 4 damit fort. Und selbst wenn seine Perspektive derartig angegriffen wird, weiß er, warum er Gott vertrauen kann. David weiß, dass seine Hoffnung und seine Zuversicht in Gott nicht umsonst ist. Und das macht er in den nächsten Versen deutlich, und damit kommen wir im Kampf um deine richtige Perspektive zum zweiten Punkt, die richtige Ausrichtung. Verse 4 bis 7. Schaut mit mir in den Text, wir lesen nochmal die Verse 4 bis 7. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel, der Thron des Herrn ist im Himmel, seine Augen spähen, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten, aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Er lässt Schlingen regnen über die Gottlosen. Feuer, Schwefel und Glutwind ist das Teil ihres Bechers. Denn der Herr ist gerecht. Er liebt Gerechtigkeit, die Aufrichtigen werden sein. Angesicht schauen. Auf diese so wichtige Frage, was der Gerechte tun soll, antwortet David mit der Ausrichtung auf den einzig wahren Gott. Und auch wenn die Perspektive vorher so stark und heftig angegriffen worden ist, auf diese Frage, was der Gerechte tun soll, zeigt er auf, auf wen wir schauen sollen. Unsere Perspektive muss auf Gott ausgerichtet sein. Wie bei einem Fotograf, der die Person oder das Objekt in den, Foto oder den Fokus richtet, um es scharf zu sehen und dann zu fotografieren. Der Satan ist dabei wie ein Störfaktor. Er stößt absichtlich mit dem Fuß gegen das Stativ. Er möchte unsere Perspektive weg von Gott lenken. Aber es ist unser Auftrag, die Perspektive auf Gott zu halten. Und die Frage geht oder stellt sich dann, wie geht das? Und die Verse 4 bis sieben, die wir gerade gelesen haben, die sprudeln nur so davon, Gottes Erhabenheit deutlich zu machen. Schaut mit mir in den Vers 4. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Der Thron des Herrn ist im Himmel. Seine Augen spähen, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Selbst wenn die Erde noch so stark beben sollte und alles Gottlose noch so sehr triumphieren zu scheint, sitzt Gott souverän auf seinem Thron. Selbst wenn die Grundfesten eingerissen werden, befindet sich Gott in seinem Tempel. Und dieser Tempel, von dem David hier schreibt, ist nicht der klassische physische Tempel, den Salomo damals gebaut hat und der uns vielleicht in den Sinn kommt, wenn wir in einen prächtigen Tempel nachdenken. Der Kommentator hat es wie folgt beschrieben, indem er sagt, der Tempel wurde mit der Heiligkeit Gottes in Verbindung gebracht. Der irdische Tempel, zu damals David die Stiftshütte, enthielt das Heiligtum und das Allerheiligste. Wenn David also auf den Herrn schaut, der in seinem heiligen Tempel ist, blickt er auf den Herrn als den moralischen Maßstab, nachdem die Gedanken und Absichten Worte und Taten aller Männer und Frauen beurteilt werden. Dieses Bild vom absolut heiligen Gott macht deutlich, dass Gott regiert. Gott kann niemand etwas anhaben. Es gibt heute ganz viele berühmte Menschen, die werden von vielen Bodyguards 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche überwacht, damit ihnen keiner was antun kann. Gott braucht keine Bodyguards. Sein Thron befindet sich im Himmel. Gott ist über all dem Treiben erhaben. Gott ist über jeden Gottlosen erhaben. Und Gottes Thron kann selbst vom größten Feind, dem Satan, nicht zerstört werden. Auf der einen Seite wissen wir, dass Gott zugänglich ist. Das haben wir in Vers 1 gesehen, weil David Zuflucht bei Gott gesucht hat. Auf der anderen Seite ist Gott über alle Grenzen hinaus unerreichbar. Und deshalb kann er in der Krise mit uns sein und dennoch vollkommen über der Krise stehen. Und um das zu untermauern, zeigt David hier drei Dinge über Gott auf, die er in seiner Herrschaft als ewiger und souveräner Gott tut. Erstens, er überblickt alles, was die Menschen tun. Zweitens, Gott prüft den Gerechten und drittens, Gott bereitet den Gerechten für die Ungerechten vor. Diese drei Eigenschaften werden wir uns kurz vor Augen führen. Ihr könnt es als Unterpunkte aufführen und wir fangen mit dem ersten an. Gott überblickt alles, was die Menschen tun. Vers 4b. Seine Augen spähen, seine Blicke prüfen die Menschenkinder. Gott überblickt alles. Gott hat jede Situation gleichzeitig im Blick und es entgeht ihm bei über acht Milliarden Menschen auf der Erde keine einzige Millisekunde. Und das sprengt unseren Verstand. Manche Bücher und Filme sprechen vielleicht von Technologien, wo sie verschiedene technische Geräte benutzen, um Verbrecher zu verfolgen. Diese Technik zapft alle möglichen Kameras, Handys, Telefone und so weiter an und er versucht ein umfassendes Bild von dem, was auf der Welt passiert, zu zeichnen. Beispielsweise alles, was man über eine Person vielleicht rausbekommt. Und vielleicht gelingt es ab und zu in der Realität zu einem ganz, ganz, ganz kleinen prozentualen Anteil, dass wir eine Situation aus mehreren Perspektiven filmen können, aber wir werden nie dazu in der Lage sein, einen derartigen Überblick wie Gott zu haben. Gott sieht all das Gerechte und das Ungerechte, was auf der Welt passiert. Und nicht nur das, was für unsere menschlichen Augen sichtbar ist, sondern Gott kennt auch all die Gedanken und Motivationen. All das, was uns in gewissen Situationen niederschmettert, weil wir von dieser gelebten Ungerechtigkeit um uns herum erschlagen werden, ist vor Gott sichtbar. David beschreibt es in dem 139. Psalm, wie folgt, in den Versen 3, 7 und 8. Psalm 139, die Verse 3, 7 und 8. Du beobachtest mich, ob ich gehe oder liege, und bist vertraut mit allen meinen Wegen. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stieg ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Mach dich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Vor Gott liegt alles wie ein offenes Buch. Es gibt keine Situation, die ihm entgeht. Und uns passiert es vielleicht mal, dass wir Kinder oder Geschwister aus den Augen verlieren, weil wir einfach mit was anderem beschäftigt sind. Bei Gott gibt es so etwas nicht. Und Gott sieht auch hier ganz konkret in Berlin, was an gottlosen Dingen vor sich geht, in der Politik, im Schulwesen, in der ganzen Sache um die Abschaffung und Erweiterung der Geschlechter. Gott kennt all die Kriege, Gott kennt die Intrigen. Gott kennt aber auch jeden deiner Kollegen, deiner Nachbarn und deiner Schulkameraden. Gott entgeht nichts, wirklich nichts. Und es ist so ein Trost, oder? Was für ein großartiger Gott. Und David erinnert sich hier an diese Eigenschaft. Und auch wenn die Perspektive hinterhältig angegriffen wird, dürfen wir uns sicher sein, dass Gott alles im Blick hat. Sprüche 15, Vers 3, untermauert diese Wahrheit. Sprüche 15, Vers 3, Die Augen des Herrn sind überall, sie erspähen die Bösen und die Guten. Das ist etwas, an das wir uns gegenseitig erinnern dürfen. Wenn jemand das nächste Mal zu dir kommt und dir sein Leid klagt, dann erinnere ihn an diese Wahrheit. Gott hat alles im Blick. Gott schaut nie weg oder übersieht irgendetwas. Kein Geschöpf entgeht ihm, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs. Und gehen wir dann im Text weiter, sehen wir eine weitere Eigenschaft, die David hier von Gott aufführt. Vers 5a, der Herr prüft den Gerechten. Und dann kommen wir zum zweiten Punkt, Gott prüft den Gerechten. Spurgeon hat diese Passage wie folgt kommentiert, indem er sagt, die Frommen sind ihm, also Gott, wertvoll. Darum erprobt er sie durch Trübsal, wie man das Gold durch Feuer prüft. Keines von Gottes Kindern darf hoffen, von Trübsal verschont zu bleiben. Und recht besöhnen möchte auch keines von uns es anders wünschen, denn die Trübsal ist eine Quelle vieler Segnungen. Gott will uns nicht ärgern, wenn er Herausforderungen zulässt. Ganz im Gegenteil, Gott will uns mehr und mehr in das Ebenbild seines Sohnes verwandeln. Und dafür verwendet er Prüfungen. In einer Situation, die sowieso schon so stressig ist, noch etwas völlig Unerwartetes passiert, was das Ganze noch schwieriger macht, dann weißt du, dass Gott am Arbeiten ist. Ich spreche hier nicht von selbstverschuldeten Fehlern oder Sünden, sondern von Dingen, die außerhalb von unserer Kontrolle sind. Worin prüft Gott dich gerade? Gott nutzt Beziehungen im Alltag, um uns zu prüfen. Manchmal denken wir, warum kommt es auch noch dazu? Wir waren vor kurzem in 1. Petrus. Wir wissen, dass Petrus an verfolgte Christen schreibt, die unter der Regierung von Kaiser Nero gelebt haben. Und er erinnert sie in 1. Petrus 4, Vers 12, indem er schreibt: Geliebte, lasst euch durch die unter euch entstandene Feuerprobe nicht befremden als widerführe äh, euch etwas Fremdartiges. Prüfungen sind nichts Außergewöhnliches. Es ist ein normales Mittel Gottes, um uns in das Bild seines Sohnes zu formen. Gott hat damals auch David, den Mann nach seinem Herzen, in, geprüft. Das haben wir am Anfang von dem Psalm gesehen. Es gab eine schwierige Situation. Andere haben gesagt, lauf weg, hau ab. Guck, dass du Land gewinnst. Aber David fand seine Zuflucht beim ewigen Herrn. Deshalb mein Appell an dich, wenn Gott dich prüft, sei dankbar. Es ist ein Erkennungsmerkmal für dich, dass du zu den Gerechten gehörst. Chiob war mit einer der gerechtesten Personen, die je gelebt haben. Was ist ihm widerfahren? Eine Prüfung nach der anderen. Gerade weil er gerecht war, hat Gott ihn geprüft. Wir können also festhalten, erstens, Gott überblickt alles, was die Menschen tun. Und zweitens, Gott prüft den Gerechten. Und David richtet seine Aufmerksamkeit nicht nur auf die Prüfung der Gerechten, sondern macht jetzt auch deutlich, dass die Gottlosen nicht unbestraft bleiben und damit kommen wir zur dritten Eigenschaft, Gott bereitet das Gericht für die Ungerechten vor. Ich lese nochmal 5b bis 7a. Aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Er lässt Schlingen regnen über die Gottlosen, Feuer, Schwefel und Glutwind ist das Teil ihres Bechers. Denn der Herr ist gerecht, er liebt Gerechtigkeit. Und obwohl Gott in seiner Souveränität ganz viel Ungerechtes zulässt, bedeutet es niemals, dass Gott die Ungerechten ungestraft davonkommen lässt. Ganz im Gegenteil, Gott sieht all das, was passiert und wird einmal in seiner vollkommenen Gerechtigkeit sein Urteil über diejenigen ergießen, die ihre Ungerechtigkeit dermaßen ausgelebt haben. Gott wird diejenigen richten, die maßlos ihre Pfeile auf die, aus dem Verborgenen auf die Aufrichtigen schießen. Und der Psalmist geht noch einen Schritt weiter. Gott hasst diese Gottlosen. Das ist eine steile Aussage, oder? Schaut in die Schrift rein. Das steht genau so da. Aber den Gottlosen und den, der Frevel liebt, hasst seine Seele. Wir versuchen es vielleicht immer so auszudrücken und zu sagen, dass Gott nur die Sünde hasst und den Sünder liebt. Aber der Text macht hier so deutlich, dass wir oft zu weich in unserer Theologie oder auch Wortwahl sind. Und auch wenn es vielleicht unseren Verstand an unsere Grenzen bringt, weil wir Gottes allgemeine Liebe und Gnade zu allen Menschen mit seinem Hass gegenüber den Gottlosen nicht in Einklang bringen können, wird es in weiteren Stellen der Schrift auch sichtbar. 1. Petrus 3, Vers 12 sagt, denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Flehen. Das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun. Sehen wir, wie die Schrift deutlich macht, dass Gott den Sünder hasst und gegen ihn gerichtet ist? Gott richtet das Werk des Menschen. Und einmal wird der Mensch dafür gerichtet. Person kann nicht von Tat getrennt werden, die kommen zusammen. Und deswegen ist es so, dass Gott nicht nur die Sünde hasst, sondern den Sünder. Und auch wenn es aber so aussieht, dass Gott zuschaut und nicht immer sofort eingreift, können wir uns sicher sein, dass Gott genau sieht, was Böses ist oder wer böse ist und wer nicht. Es ist nie unsere Aufgabe, über die Gottlosen zu richten. Gott selbst wird es einmal tun. Gott selbst wird sein Becher des Zorns über, bis zum letzten Tropfen über alle die Bösen ergießen. So wie Sodom und Gomorra durch Feuer und Schwefel vom Himmel vernichtet wurden, so wird Gott alle Gottlosen richten. Es wird nicht nur ein einmaliges Erlebnis sein, sondern es wird ein andauernder Zustand sein. Gott bereitet das Gericht für die Ungerechten, für die Gottlosen vor. Und sein gerechtes Richten ist so objektiv, wie es kein Richter auf dieser Welt sein kann. Und deshalb dürfen wir festhalten, Gott überblickt alles, was die Menschen tun. Er prüft den Gerechten und er bereitet das Gericht für die Ungerechten vor. Und wenn ihr jetzt ganz am Ende in den Text hineinschaut, seht ihr, dass David abschließend noch eine wichtige Tatsache festmacht. Am Ende von Vers 7 heißt es, die Aufrichtigen werden sein Angesicht schauen. Während Gott auf der einen Seite das Gericht für die Ungerechten vorbereitet, werden die Gerechten daran erinnert, dass das Leben auf dieser Erde nicht von ewiger Dauer ist. Diejenigen, die sich Gott untergeordnet haben, werden ihn einmal sehen. Und trotz der ganzen heftigen und hinterhältigen Angriffe, auf die um die Perspektive der Gerechten zu zerstören, kann es uns keiner wegnehmen. Paulus fasst es so schön in Römer, im Brief an die Römer zusammen. In Römer 8, die Verse 31 bis 39. Römer 8, die Verse 31 bis 39. Was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Aus Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. Wer will verurteilen? Christus ist es doch, der gestorben ist, ja mehr noch, der auch auferweckt ist, der auch zu Rechten Gottes ist, der auch für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deine Willen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir geachtet. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Und jetzt kommt Paulus zum Höhepunkt. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wenn du die Gottlosigkeit um dich herum siehst, wenn du meinst, dass du nur Ungerechtigkeit erfährst, dann führe dir das vor Augen. Es gibt nichts, was uns von Gott trennen kann. Und genau diese Perspektive, diese Zuversicht hat die erste Gemeinde, die Menschen durch die ganze Kirchengeschichte hindurch gestärkt. Diese Perspektive hat Märtyrern die Kraft gegeben, ihre Qualen mit, Feu äh, Qualen mit Freuden durchzustehen. David hat noch gelebt, bevor das Werk am Kreuz vollbracht wurde. Und dennoch hat er seine Perspektive auf den beobachtenden, prüfenden und richteten Gott gerichtet. Und auch wir heute dürfen unsere Perspektive ganz neu auf unseren allmächtigen und souveränen Gott ausrichten. Und allein das Beschäftigen mit seinen Eigenschaften richtet unsere Perspektive richtig aus. Wir durften uns vor einigen Wochen mit der Hoffnung in Kolosse 1, Vers 5 beschäftigen. Eine Hoffnung, die aufbewahrt ist. Etwas, das uns keiner wegnehmen kann. Nicht, weil wir so gut darauf aufpassen, sondern weil diese Hoffnung in Christus ruht. Diese Hoffnung ist sicherer als jeder Tresor dieser Welt. Unser Auftrag besteht darin, gemäß dieser Hoffnung würdig zu wandeln. Wir dürfen zuversichtlich sein, Gott lässt das Leiden seiner Schafe nicht unbelohnt. Gott ermutigt uns zum Ausharren, indem wir auf das sehen, was in der Ewigkeit noch kommen wird, was uns keiner nehmen kann, weil er es vorbereitet hat. Ist es nicht so schön zu wissen, dass wir unsere Perspektive trotz dieser ganzen hinterhältigen Angriffe, trotz der Gottlosigkeit um uns herum, auf Gott ausrichten dürfen? Wir richten sie aus, indem wir uns bewusst machen, wer Gott ist, was er tut und was er verheißen hat. Das ist die Art und Weise, wie wir Zuflucht finden. Das ist die Antwort auf die Frage, was soll der Gerechte tun? Richte deine Perspektive im Kampf immer wieder auf Gott aus. Dabei werden wir nie ruhen, weil dieser Kampf bis zu unserem letzten Atem zugeht. Wir sehen das heutzutage allzu deutlich, wie all das, was mit Gott zu tun hat, nur beiseite geschafft wird und sogar angefeindet wird. Und deshalb der Appell an dich, suche deine Zuflucht nicht in der Flucht, sondern suche deine Zuflucht beim Herrn, indem du dich mit seinen Eigenschaften beschäftigst. Wir haben uns ganz am Anfang die Frage gestellt und ein paar Alltagsbeispiele gesehen, wo es darum ging, was sollen wir tun? Welche Aufgaben erledigen wir zuerst? Welche Investitionen tätigen wir? Und diese Antwort wird bei jedem unterschiedlich ausfallen. Aber in der Frage, was soll der Gerechte tun, haben wir eine klare Antwort aus der Schrift. In dem Bewusstsein, dass es ein Kampf ist, richte deine Perspektive zu Gott aus. Satan will mit aller Macht dein Vertrauen erschüttern, aber du darfst Zuflucht bei Gott finden. Dem Gott, der alles überblickt, den Gerechten prüft und das Gericht für die Ungerechten vorbereitet. Es kann kommen, was will. Gott kann niemand etwas anhaben. In dieser gottlosen Umfeld, in dieser Umgebung, in der wir uns heute befinden, in der Gottes Gebote mit Füßen getreten werden, lautet der Auftrag nicht, flieh, schau, dass du wegkommst, sondern schau auf Gott. Zentriere dich auf sein Wesen und sein Handeln. Nimm seine Fürsorge in deinem Leben wahr. Und dieser Gott wird dafür sorgen, dass wir als seine Kinder sein Angesicht sehen werden. Diese Verheißung haben wir, diese Hoffnung haben wir, die in Christus aufbewahrt ist, die unzerstörbar ist. Und was für ein großer Trost in all den kleinen, auch in den sehr großen Herausforderungen im Alltag. Lasst uns ermutigt sein, jeden Tag aufs Neue unsere Perspektive neu auszurichten, damit Gott dadurch geehrt wird. Amen. Ich würde gerne mit uns beten und wer Freude hat, darf gerne dazu aufstehen. Himmlischer Vater, großer Gott, wir durften einmal mehr daran erinnert werden, wer du bist und was du tust. Und dass du immer noch derselbe bist. Und wir danken dir dafür, dass dein Wort auch in unser Leben heute hineinspricht und möchten um Gnade bitten, dass wir uns des Kampfes bewusst sein um die Perspektive, die von allen Seiten beschossen wird, wo der Satan alles an seine Macht legt, um uns weg von dir zu lenken und um uns abzulenken. Und ich möchte um Gnade bitten für jeden Einzelnen von uns, der heute hier ist, dass wir unsere Perspektive auf dich richten. Deinem Auge entgeht nichts. Du siehst alles. Du nutzt auch schwierige Situationen, um uns zu prüfen. Aber du wirst eines Tages die Ungerechten dafür richten. Und wir dürfen dein Angesicht schauen. Lass uns in deine Hoffnung, die wir haben, die du uns gegeben hast und die in dir ruht, leben zu deiner Ehre. Amen.